0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，大家好，欢迎收听《华尔街见闻 Pod》Podcast。那因为最近呢，不应该说最近呢、啊，应该说今年呐、啊，今年以来台股涨得非常非常的惊人哦，所以也带动了整个 ETF 投资的热潮哦。那现在是百万股民封台股 ETF 啊哈。那当然，有的人偏好配息，有的人偏好报酬率。当然，呃 ，ETF 规模的增加，当然也会对股市带来比较好的一个帮助哦。那今年我们看到，就是说参与最多。的。的是元大高股息哦，到目前为止受益人哦，因为如果你买 ETF 就是受益人不是保险理赔的那个受益人哦，就是你投资了这个 ETF， 所以你就是这个 ETF 的投资人。那我们一般的讲法是叫受益人哦。有超过三十五万人哦。那元大台湾五十也超过十七万人。那再来第三名是元大台湾 ESG 永续 ETF 哦，将近六万人哦。那高股息的殖利率最近三年来平均殖利率是五点二，表现是最好的。那台湾五十殖利率大概三点七。不过，以上市以来的年化报酬率，上市以来累积的报酬率高股息是121二十趴了哈。那它是2007年12月上市的，因为二0零七年12月是在金融风暴前夕，哎，所以等于它推出的时间点刚好是股市在过去几年来讲，不是以这现在来看了，就是以那几年当时的时间点来看是相对高点呢。所以，哎，现在也已经创新高了哈，一百二趴哦，等于2007年12月在股市当时算是高点的话，你投入就一单笔投入到目前来讲这几年哦，这样是几年？现在是 2020，2007， 我靠，这这么久以前的事哦，看时间过好快哦，现在2020哦，金融海啸已经是13年前的事情，它的年化报酬率是 6.3。那元大台湾50的话，它是2003年6月，哈，二0零三年6月上市的。如果你那时候单笔投入，到目前为止，你的报酬率已经高达462趴了，年化报酬率是 9.9， 就将近 10%。那其他的，因为上市的时间比较短呐、啊，像元大台湾 ESG， 去年8月，这个比较短，报酬率也很惊人哦。如果以年化来讲是31一趴，这个如果那时候上市就买进的话，那不得了、哦。那富邦公司治理指数，公司治理它是 15.7 年化报酬率，它也成立有三年呢，累积的报酬率也有超过七成。所以你看哦，投资这些就不光只是说殖利率啦，还有一个很重要的就是包括它的这个波段的一个涨幅。那富邦科技是2006年9月挂牌，那上市以来报酬率是360趴哦，也很惊人，年化报酬率超过十趴是 11.6， 六，利率虽然比较低啊，但是它的这个。股价的报酬率是比较高的。那因为现在有很多人都在投资 ETF 哦，所以我们未来在我们节目当中哦，我们也会陆陆续续的来跟大家分享有关于 ETF 方面相关的内容哦。那当然，今天我也想跟大家分享一下，就是我们之前有写了一些文章，那这个文章也有刊登在《联合晚报》。那因为现在《联合晚报》。已经收了，但是这个资料网络上当然大家也可以查得到。但是我做一个会诊，我们今天先来跟大家分享一下，如果你要投资这个股票型的 ETF， 你要注意一些什么东西啊？当然一些细节我不多讲，我主要跟大家讲一下观察整个市场的一个重点哈。那大部分大家投资这个美股的 ETF 的机会也比较高。那以这个美股的 ETF 来讲，像 SPY 就 S&P 500成分股为主的，或是 QQQ， 哈，这是以科技股为主的。ETF 啊，基本上这些 ETF 跟美股，我们会观察就是美股指数。那因为美股指数跟 GDP 的相关系数非常高，高达九成以上。所以，假如说今天我们要投资这个美股的 ETF 的话，特别去观察美国的经济景气的一个状态，是一个非常重要的一个方向啊。那传统上来讲，大多数人认为制造业对于经济的影响力比较大。大于非制造业哦，那对美国经济来讲，当然非制造业也是非常重要的一个角色啊。因为美国是一个高度开发的国家，已经脱离基础建设发展的阶段了。美国民众又拥有全球最高的、最强的消费能力哦，所以对美国 GDP 来讲，最大的来源是国内消费。所以非制造业相对来说也是具备蛮大的一个影响力哦。那所以我们都会去观察这个非农的数据哦。那非农指的是什么？就是美国非农业。业的就业人口数，那当非农的表现越好，显示就业人数就多，那经济就好；那反之，非农差的话呢，这个经济就差。美国的经济是以消费为主要支撑嘛，所以当就业人数越多，居民的消费能力就越强，连带的它推动经济成长的力道就越高。那基本上观察美股的重要经济指标有哪些，我们我们是要把它列一下哈，比较高度相关有个人消费支出的耐久材、零售销售、实质 GDP、耐久材订单，那非农。农业就业人口跟 ISM 非制造业指数，哈，制造业跟非制造业指数都有。那这些从经济结构来看，我们就可以理解，因为美国的呃消费占了四分之三的 GDP， 所以跟消费有关的服务、零售销售有关的数据啊，跟股市的联动性就会比较高。那这些数据呢，每个月会公布一次，它会。反映出整个市场长远的一个经济面，当然短期间会有些波动啊，但是不太容易扭转趋势。也就是说，我们可以从总体面来去观察这个大方向的一个架构哦。所以，如果你投资的是美股的 ETF 啊，这种大方向的架构的观察就非常非常的重要了。当然，讲到总体整体的经济或企业获利来讲，有时候不见得大家真的能够知道如何准确去判断了啊。所以，这个时候我们也。可以去特别观察一个比较直接的一个资料，叫做 COT 指数哈 ，COT 指数什么叫 COT 指数呢？它代表的是机构投资人在期货美国指数的期货市场的一个表现。那它当然也有道琼的 COT， 也有 S p 500的 COT， 然后也有 n a s d a 克的 COT 哦。那所以你就可以直接从 COT 的一个变化来去观察他们对市场的看法。那当然道琼的这个 COT 主要观察的就是美国最大的三十间公司嘛，那 S&P 就是散布在各企业各个行业哦衣食住行预热都有的前五百大的这个公司。那 n a s d a 克的就是反应就是在科技类股的哦，那这个 COT 呢，要怎么来看呢？基本上 COT 如果是偏多，那就是表示它对市场看多，或是多单增加也是一种看多的一个想法。那另外一个是偏空，或者是空单增加，这都是。是偏空的想法。那因为这个 COT 指数呢，它又每个礼拜就会更新公布一次，所以如果能够搭配经济数据啊去做一个观察，那等于是一个短波段跟长线能够同时融合的一种观察方式哦，那这对于我们投资股票型的 ETF 来讲，就会相当有帮助。那在另外，当然股票的部分来看，另外一个就是债券，债券的也有 ETF 哈、哦。那一般来讲，债券比较属属于一种避险的概念哦，就尤其是长期债券，尤其是美国政府公债哦。那所以很多人投资组合当中会放入美债来做资产配置。为什么？因为美债的这个配息的报酬率很稳定，而且价格也能够去做计算。不过在景气好的时候，美债就比较不吸引了，因为大家会比较偏向于股票的投资嘛。但是就资产配置的一环来讲，它还是非常重要的那美债呢有不同的到期时间，有短债的啊，两年期的或甚至一年起的，一年起以下就是这个美国票券了哈。那长债像这个十年起以上，甚至更长。那短债相较长债来讲。当然受到联准会利率政策影响会比较大啊，那长债就比较容易受到大环境的影响哦，像通膨啦、景气啦这些。那基本上美债的购买时机啊，实际上并不是在景气向上的时候哦，而是在经济开始要往下走、央行要开始降息的时候来买债券是最好的哦。这时候这个债券的价格又开始上扬。但是如果说当联准会呃要开始升息了哦，那要注意一下，可能会是出脱美债。的时机哦，就是如果要开始降息，债券会上涨；如果要开始升息，那债券价格会下跌。这个就要特别注意了哈、哦。那当然，就是说现阶段来讲，经济的一个复苏啊，当然投资股市可能会胜过于投资债券。只是说，未来在投资的时候，你也可以去思考一下，怎么样来做一个配置哦。因为跟股票做一个比较来讲哈、哦，当然债券的报酬率不是这么吸引人，但是重点就是稳定哦。除了固定的利息收益之外啊，当然我们也会去看未来这个利率跟通膨的一个状态。当通膨开始上升啊，美债的利息会相对缩水。所以当市场预期未来会通货膨胀的话，债券的价格就会下降。那因为央行也会针对通膨进行利率的调整，所以通膨压力大的时候呢，会倾向于升息嘛？那当然，这个利率的连带推升债券殖利率哦，所以债券的价格就会下跌。那如果要投资债券的话，就要有一个。理解就是债券的价格跟殖利率、跟利率、跟通膨是呈现反向的，所以如果经济开始复苏啊，就会面临通膨的压力啊，可能我们就会看到开始出现升息的这样的一个结构性的调整的时候啊，对债券的价格表现就比较不利了哈。那另外一个我们常谈到的叫做长短天期的利差啊，这是什么呢？这个是呃十年期的债券殖利率去减掉两年期债券的殖利率，那短天期债券殖利率相较。之下，对于利率政策的变动啊，稍微比较大的一个敏感度哦、啊，所以会出现长短天期利差的一个变动哦、啊，就可以看出景气循环的一个波动。那美债的投资时机是什么时候呢？就是长短天期利差出现反转，那短天期的殖利率啊，因为受到央行利率的影响，开始超越长天期殖利率的话，就代表市场出现过热。那如果长短天期殖利率由负转正，那就代表联总会会。降息来增加市场的流动性，那这个时候就是投资美债的一个好时机。所以在投资这个债券的时候啊，也可以去参考这个长短天期的一个利差来做一个投资的一个参考。那未来有我们当然还会也会持续的去跟大家讨论一下，比如说我可不可以股票跟债券来做一个搭配？那如果要做一个搭配，这个部分要怎么做？哦，那我们之后呢，在节目当中也会持续的跟大家分享。那等一下第二段呢，邀请特别来宾要来跟大家分享一些有趣的资讯。我们等一下见。哈 e l l 华尔街见闻的粉丝朋友们，想和古怪教授面对面互动交流吗？我们将在台北、台中、高雄巡回举办粉丝见面会。见面会的主题为财经脱口秀和交易工作坊。现场呢，古怪教授将会和大家分享明年最新的投资布局。华尔街见闻邀请大家一起来共享盛举。活动报名详情，请搜寻我们的 Line ID 小老鼠 iu 178， 输入关键字 888， 或是点选下方的资讯栏网址。好，那第二段呢？我今天特别邀请到我一个好朋友哦，叫 Josh， 跟大家打声招呼吧。大家好，我是 Josh。那为什么我今天想要邀请 Josh 来我们现场？其实有一个很重要的原因啊，哦，因为台币很强，然后升值升的很夸张，然后我发现大家最近对货币这件事情好像特别的关注，而且有一个很有趣的地方，就是大家根本搞不清楚升值跟贬值、跟汇率上升下跌之间的关系。好、哦，连我儿子国三。我发现他们的作业里面既然也出现汇率这样的一个题目，那因为现在大家也都很关心嘛，比如说美金怎么办啊，澳币怎么办啊，人民币怎么办？那因为教 o 呢，他在外汇市场很久了，几年啊，我大概七年左右。哦，七年，所以你还没有养<笑>七年之痒？没错，所以是第一份工作就进入到外汇市场。没错，所以你看这么根深蒂固的在这个领域里面，怎么可能不找他来聊一聊外汇市场？那因为其实这几年我们台湾已经开放了外汇市场交易的牌照哦，我们叫保证金的牌照。比如说哦，随便举一家好了，群益、哦、啊，反正他的名字大家也知道，因为我们也不用遮遮掩掩，因为也不是什么坏事。感觉好像拿到那个什么地下执照一样，其实不是，就是群益啊、哦。比如说那还有元大啦，哈、哦，凯基我我不确定是申请中还是拿到。那所以其实外汇不像大家想的这么好像那个洪水猛兽哈，哦、是，其实不是，可是那。你在外汇市场这么多年，可不可以讲说已经看尽荣华富贵，然后大起大落，或者是说看尽这个市场的丑恶的一面？好，哎、欸，对，的确是看尽很
1: 多市场丑恶、大起大落、荣华富贵、跌倒爬起来的也有
0: ，然后很高摔下来的也有。因为外汇市场，我觉得大家最搞不清楚的地方是什么？哈，因为大家都说外汇市场很大啦， 2 4小时可以交易啦。我相信我们听众朋友最多的应该还是交易股票，而且。今年很多年轻人都做股票，那股票我们比较好理解啊，就是说呃、哦，你就一定要早上九点嘛，哈，然后呢，一直到下午几点嘛，这个是固定的，然后要到哪边去交易，这个都没有问题，所以从来没有人怀疑股票交易的真真假假。可是很多人都会问我们说，外汇交易到底真的假的？到底我们真的有在做外汇交易吗？其实是有的
1: ，在国外市场，其实外汇交易其实行之有年，而且甚至有很多是对你刚才
0: 讲那句话，每个人都说国外市场行之有年，好，那你就好好跟我们讲一下，到底国外市场怎样行之有年？<笑>有年其实很多我们知道的
1: 很多大型的企业，它其实是透过外汇市场去做他们的汇率的避险，就像你刚刚博士您讲的，台币的升值贬值，其实对那些进出口贸易都有非常非常非常大的影响，所以在国外外汇市场之所以会这么多年，是因为他们有很多其实是都透过外汇市场去做避险
0: 的交易，因为股票是一个集中交易的概念嘛。那外汇市场一般人我觉得搞不清楚的是说，说我到银行换汇，这个我可以理解；我出国从机场回来，我去换汇，这个我可以理解。可是这个不是我们真正在谈的交易的那一块。就像你刚才讲，有很多的法人现阶段很都会，比如说他台币升值，他要避险。可问题是，他们到哪里去交易呢？他们在哪里交易？我们最好奇的是他在哪里交易？当然，他一定在一个平台上。嗯,<哼>嗯，可是在那个平台上，他是跟谁交易呢？我觉得这是可能是大家一直搞不清楚外汇市场到底在搞。搞什么？ Awesome 把戏，那这里
1: 我就可以讲一下，呃，两者的区别。股票就像您讲的，是集中竞价市场，所以会有一个集中撮合的机制。但外汇比较特别，它属于报价式的市场，就会像举个例好了，大家听到外汇都觉得哦，我去银行换汇，大部分第一个感觉都是这样。可是你有没有发现，每一间银行，我们
0: 讲美金汇率好了，是不是都不太一样？会有一些细微的差异。对，可是可能就是说你要很认真啊。哦，刚才姐阿贝，我他要换美金。那跑遍中孝东路每一间银行，哦、然后抄下来，发现嗯啊误差哦，对，要不然实际上说真的，前面的数字大的应该差不多，
1: 对，那就是因为每一间银行它去持有的它的美金部位的成本是不一样的，所以造就它给到散户是不一样的，给一般民众去做换汇的时候是不一样的。那外汇市场其实也是一样，只是它没有这么有一个有集中有公信力的一个机构来去做集中竞价。大部分以外汇市场来讲，应该是全世界大型的投行各自在交易产生出来的一个市场。
0: 你说大的投行，我先讲一个，你刚才讲那个我很有感触哦。你说他手上有多少的货币可以换，对不对？对。我那时候去香港回来，我就手上带了一堆港币，然后我也不知道为什么对方给我的里面有五百块的港币面额五百块的哈、哦。对。他就那时候问我说我要哦，因为我去银行，然后我领了一些钱出来，然后他就问我我要小一点还大一点，我想说。大一点，樟树少，好大呀、啊。是，他就给我五百面额的，然后我就带回台湾。结果我跑了很多银行，没有人敢跟我换。没错。然后我说为什么？他说第一个，我们不知道你这五百是真的还假的。我说说的也是哈、哦，连我也不知道我这五百是真的假的。然后第二个，他说就算你这是真的，我的客户很少人需要港币，我拿了你的港币以后，对我来讲一点用都没有。这就是你刚才提到的，没<错>他手上有多少可以交换。是的。但你刚才讲到有很多大的投行，哪几间呢？就
1: 像高盛啊、摩根斯坦利啊、花旗。银行啊 ，HSBC 这种等级的投资银行，可问题是我们怎么
0: 可能？我们想要去跟他换，他哪会理我们？
1: 没错，所以外市场就会形成了大中小盘的概念。最上头的一定是这几间大型的银行，再下来一个层级，其实就是我们讲的 LP 流动商。再下来一个层级，就是大部分的人会比较了解的就是券商的部分。LP 怪怪的，对我第一次了解的时候也是。
0: 啊、哦，流动性，流动性，因为台语对不对哈？哦、<笑>所以大的投行数量本来就有限，那能够掌握流动性的数量，哎，也有限。是，但是券商好像蛮多的。对，但问题又来了，我们不可能去找流动商，他根本理都不理我们。没错。当然，我们不可能去找投行。<错>那券商他又不像，因为你知道台湾人是这样哈、哦，只要一离开台湾，一看到这些国际市场，都会觉得说每一个看起来都好像很厉害，有没有？对。而且上面都英文。没错、哦。要不然啊，接待你。你的阿斗啊，我看开空，看他就连倒，一看他弄就搞哎，阿姆的就搞哎，所以我们都搞不清楚。可是实际上，券商有真的有假的，对。真假券商的差别最直接的是什么？比如说监管牌
1: 照。对，其实简单来讲可以分几个部分。第一个就是监管牌照，市场上大部分所熟知的比较大型的监管，可能就是英国的监管，英国，然后澳大利亚的监管等等之类的。那有可
0: 能没有监管，太太做这个事吗
1: ？有，有可能，因为这个行业比较特别的是，有一间叫 MetaCo 的公司，嗯，就是大部分人知道的，可能 NT 4甚至 NT。它其实是你只要是法人去跟他购买，其实花钱
0: 就买得到。嗯，举例说，我现在是丰燕财经，其实我是做教育的，我是做出版的，是。然后我就去跟这家公司说：“哎，我要买一套 MT Four， 没错，啊，那就卖我。是的，那这样我就变外汇商。哎，对，哇，那这样还得
1: 了？你就可以在手机上的 MT Four 找到丰燕财经这样哦。没错
0: ，那这样我们怎么去分辨真假？所以应该还是要有监管
1: 。对，所以就会造就，其实这个行业有蛮多。”不孝的人比较不是这
0: 么正规的，然后透过这件事情来做诈骗。所以我知道有很多这种券商哦，当然我讲非法的，他就说：“哎、欸，你看我们在 MT4 上,<的>上面有，所以其实，在 MT4 上面有根本没有什么好炫耀的。”没错 ，OK， 所以就有了。所以第一个，他说他在 MT4 上面有这一件事情，我们要小心。我们不是用有没有来判断，而是说有<對>这个没有什么，这是基本条件是。是的，那所以要有监管牌照，这个很重要，非常重要,重要。可是有监管牌照就万无一失。
1: 吗？也没有，一般的外汇券商其实就像我们台湾的券商一样，其实它是不会出产品的，不会有一间券商跟你说，我举个例，可能嗯，原差原大，原差，<笑>对他不会说你来我这里存多少钱，可能一万美金为一个单位，我每个月给你多少
0: 的利息。哦，这个叫产，你的产品的意思是说，它<是>会卖你一个跟交易平台无关的东西，<的>这个叫产品，是的，哦，所以正规的券商不会这样，不会有这种事情的。哎，那教学我问你哦，我遇过有一种情况，你知道吗？就是说，他说他拿的是澳洲的牌照，或是他拿的英国的牌照。是可是很奇怪，我们开户汇款也不是会去澳洲，也不是会去英国，就会去一个我们没有听过的一个岛国或，或者是对对对对对啊。然后他说，哎呀，我们其实就只是 f 台湾，或是 f 哪里，我们是这样啊，因为怎样怎样怎样。可是这个正常吗？
1: 这个基本上其实有很多的公司操作模式，就是他开了克隆公司，克隆克隆就是我们英文翻就是。复制的是的，就是他可能真的在澳洲当地有一间澳洲 license 的公司，但是他可能又在某个岛国开了一间一模一样的公司，因为国家与国家之间并不会去侦测到底名字是不是一样的，所以很多就会变成拿克隆公司来做诈骗，他等于把
0: 牌照这件事情当一个行销或是门面，没错，然后让你觉得说，哎，你看我是有牌照的哦，你放心，所以他这个部分就做的跟正规的一模一样，对，可实际上。上他就在出产品是，是就比如说你讲的产品，可是我比较好奇的是说他出的产品大概有哪些？我们比较容易踩到地雷，比
1: 较知道的有的可能就是固定配齐的产品，说配齐很好啊，有什么不好？但是你就会不了解他的本质的利息到底从哪里来
0: 。他说因为这个不重要，
1: <笑>我有牌
0: 照啊，我有澳洲的牌照啊
1: ，你你怎么可以怀疑我澳洲的牌照呢？哎、欸，对。所以就会变成为什么
0: 你是一间经
1: 纪商，我钱进到你这里，你就给我利息。
0: 而且因为我们这个本来你钱放在这，你知不知道？像这个实际上哦、喔，你你钱放在期货公司，他们其实放在银行也是有利息的啊。对，但是不会
1: 这么高额啊，因为我们跟银行之间有比较好的协议啊，比较好的协
0: 议通常不会。因为现
1: 在在质疑我澳洲的牌照咯。嗯，你这个问题真的
0: 问的很对不对？對所以其实你说最简单讲。像这种比较有可能有正规的，应该说正规的经销商，他真的不会去出一个理财产品。是的，什么保本保息啊？没错<錯 S>。可是我有印象，有几个，你就你知道，因为我相信你比我掌握的讯息更多，有几个像这样子真的出问题吗？呃，其实蛮多的，基
1: 本上很多都会跟你说，嗯，我们公司有可能不管是垫付款，或是就像像你刚刚讲的，可能我跟银行的关系比较好，所以我可以取得比较高的利息收入，然后我再分给投资者，单纯是。嗯，其实外汇界上有一个东西，是我前几年蛮常有人听到的一个东西，叫什么“禁止户”，就是说你的钱借我，因为我有上手要去垫付保证金的这件事情。那我有很多客户在交易，那你的钱借我垫付，那交易会有手续费嘛？对不对？那手续费我来分润给你，这是我以前很常听到的，可是最后都最、就、后、是、也是对。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 C 0 5 3 8活动详情呢，请到下方的说明栏观看。我曾经听过一个例子哈、哦，你你判断一下，他说客户百分之八十都是赔钱，所以呢，他们发的这个产品为什么一样啊？就是他可以保息啊，就是因为我们都问他息从哪里来的，他说因为他们的客户不是说他们客户，就是大部分券商的客户百分之八十都赔钱。对。所以他们他们有大数据，所以他们已经很厉害，研究出哪几个客户会稳定赔钱。所以呢，他们就跟这些客户对做，只要这个客户下多，比如说他做多澳币，他们就空澳币。那既然客户是长期稳定赔钱，那他们就长期稳定赚钱。所以他们就发行了一样是发产品哦，他就发了这个基金。你觉得这种可能性高吗？好
1: ，那这样的模式就是我应该买的是基金，而不是我入金到外汇
0: 券商，因为基金它也有基金自己的 license， 所以假设它。他也是没有基金的 license， 对，然后他也没有所谓的基金的托管的银行这些，是，所以表示它不是一个正规的基金的产品，它<错>还是会到券商。<是>那如果是这样，还是有可能有问题，是有问题。OK， 所以你的意思是说？不管他发行这一个产品给利润出来的理由是什么，只要他的钱是汇到券商自己本身的账户，那个账户就有可能是一个克隆账户。是的，那如果是克隆账户，那当然骗钱的可能性就多了。非常 OK。那这样子，我们还要继续去想着要不要交易外汇吗？可是你看哦啊，不过说真的，就是人家讲那个什么叫什么什么偏向虎山行哦，明知山有虎，偏向虎山行。三行所以其实外汇市场，当然我们。只是先避免大家去踩到雷。可是，当然，你在这里这么多年，你觉得外汇市场真的适合？我们也不能讲不适合啊，因为台湾也开放了、啊。是。所以，我不能说不适合。如果不适合，我觉得我们的今晚会不会开放。没错。所以，你觉得它适合的原因？听说你有一个很简单就可以让我们懂的方法。对对，我有一个五字诀，叫“大小双单变”。大
1: 小双单变。没错。那为什么不叫“单双大小变”？“单双大小变”也是可以一样意思啊。啊、哦<笑>，那反正你的“大”是什么？外汇市场其实是它是一个全世界成交量最大的一个金融产品。当然，我们指的都是真的外汇市场。哎、欸，对，真的外汇市场。对对对,对,对,对，就不包
0: 括那些假的。
1: 是的，是的，是的，因为全世界的外汇其实就是国与国之间的货币联动嘛，所以它其实是全世界最大的一个金融市场。那小是因为外汇市场它有保证金的概念，它是衍生产品，所以它有杠杆，可能一百块美金它就可以进入这个市场做交易了。双是双向操作，外汇市场你买 b 买 c、买涨买跌其实都是可以的，它没有任何的限制。单是货币单纯，你大概只要了解全世界最大的两个经济体，一个叫美国。一个叫欧洲欧元，两个经济体现在的局势大概就可以理解了。还有顶多加一个黄金吧，然后变变现新高。它没有像股票那种涨跌幅、停损，应该说十 p e 没办法买卖的风险，它只有汇率价格的问题而已。
0: 当然，你这样讲完，其实我们会理解这个市场其实有它吸引人的地方啊、哦。但你刚才讲到一个变现性，我想问的问题是说，那如果假设我开户的这个券商是有问题的，没有错，我没有涨跌幅先是，可是我我的钱没办法变回来，<笑><笑><笑>这就是本金的问题了，<笑>就是变不回来，这样<笑>这就不是汇率问题了那。那所以到底有没有什么？方法可以除了 license 以外，有没有什么方法可以让我们更明确的知道这个券商其实是值得我们去信赖的？
1: 其实呃， license 是一点，再来是这一间券商不能有出任何的理财产品。再来，我觉得很重要的一点是，其实外汇券商做得好的，大部分都会有机构客户哦。
0: 因为你刚才讲的是说，其实现在很多的机构它已经不是直接去银行了，没错<錯>，因为银行我觉得可能成本高，是或是它要求。门槛高，那有一些小公司，是<錯>公司也要避险，<是>小型的贸易商，那他就是会找这些国际，没错，券商
1: ，没错，沒<好>因为汇率其实会波动嘛，但他就可以付出一点点的保证金去持有他的合约的破跟资金，那去做。汇率的避险，其实他们的模式不是要利润极大化，而是当他们的汇率高于或低于某个风险值的时候，他们可以保有他们的利润
0: 。嗯，那为什么有机构客户，基本上我们就可以判断说这个券商比较没有问题？因
1: 为基本上 JQQ 他们也会有刚刚变不回来的风险，那他们就会有自己的法律团队去滴滴这些券商是不是合规？那是不是怎么说资金安全性的问题呀、啊？然后还有规模性的问题呀、啊？等等，如如果都没和 OK 没问题，他们才会跟他们合作。那对于外汇券商来讲，其实这也是很好一个曝光的一个行销或者广告的模式。这
0: 样听起来，其实我觉得我们也不用太过担心了、啊。<是>说真的，<是>那在你这几年当中，有没有比较励志的案例故事？为什么我会问你这个问题？因为你知道上次我邀请了一个小女子来我们节目当中， uh huh. 然后呢，她莫名其妙把我拉去当主持人，<笑>因为他他那一天要讲那个诈骗，可是我觉得如果我们去主持一个活动，然后整天都在讲诈骗，那来听的人是白痴都被骗，所以他来听看看，小米是诈骗，然后他听了一整天说，哦，原来这样，那我都经历过了，为什么还要听哦对对，对不对？所以我觉得说，哎，外汇市场不错，因为确实外汇有一部分会跟诈骗是有一点点连接到，对。但是我不是想要再去听这么多诈骗，没有人想要一直去听那些失败的例子，是，因为越听觉得自己的人生越灰暗啊。你。刚好有没有你的客户里面，就是哎，蛮、欸、励志的，哎
1: 、欸，有刚好就有一个跟我真的是因为交情不错，我我知道他所有的过程。其实他是以前，我可以介绍他一下背景，他以前是做。财团机构的资金，他其实也是操盘手下单的，帮法人操盘的，对，帮法人操盘的。那他因为帮法人操盘赚了一些钱啊，真的就被诈骗了。他去当那个二代车的金主
0: ，二代车金主其实有蛮多是真的。哎
1: 、欸，对，他就是知道真的有这个行业，那他但是他是被假的骗的，没错<錯>，哦、是。然后他后面回来，因为他知道我做外会做很久，他就说：“你可不可以帮我找一间
0: 信得过的
1: ，可以变得回来的券商？”
0: OK， 好
1: 。后面他才。转转的进到外汇市场，到现在他的成绩是蛮不错
0: 的。所以他既然之前能够帮法人操盘，我相信技术没有问题啊，<是>我们就不用讨论技术。<是>所以你觉得他为什么一开始就跟你讲他要找外汇市场
1: ？那是因为呃，他有跟我说他帮法人操盘的那一段时间真不是能过的。那他也不想要再回到那一段的生活就对了。但是他评估下来，外汇市场是一个他目前最容易能够进入市场去赚钱的一个市场。但相对像他之前操作的。可能股票、期货那个破的资金可能就要稍微大一些，但就诚如我刚刚讲的，外市场其实你很小的资金就有机会创造
0: 出倍数的获利，所以应该是说外汇市场跟股票、跟期货其实一样，所以它才能从股票、期货转战到外汇。是。所以本质上是一样的，是，但是它的门槛比较低，应该是这样讲，没错，对不对？哎、欸，那你觉得我有没有可能跟这一位？因为听起来你讲的没有很精彩，因为我<笑>如果我能够找他本人当天来演讲、欸<為>喔，可以哦、喔，可以有机会吗？可<以>好，因为你帮我问一下，因为我们一月九号，啊、嗯，一月九月九号， 1> 1月9號我们要在台中的那个裕园花园酒店。那因为很麻烦是什么？就是说我要当主持人嘛，<是>对不對,对？你答应那个小妹妹就对对对对。但是我不想要，就是说让那一天的活动很烂。太惨。因为万一很多我的粉丝来到现场，然后结果发现整天很干，然后变成从头到尾都是听我演讲，对不对？那我就觉得有点拉惨。那我觉得可以多找一些人人意识，因为我现在也在想说，哦，有一些比如说他在操作面很强的，是哦，或者说以前很惨后来翻身这种很励志嘛，或像你刚才讲的这一个，他有法人的经验，然后又在外汇市场这么成功的这种案例哦，我如果能够邀请他们当天来演讲，我觉得会蛮吸引人
1: 。哦，可以，我可以问他一下，
0: 但实。实际上他能不能就是演讲的很流利，我觉得不重要了，因为要讲的像我这么流利的也蛮少的啊，不是，<的><笑>应该是说，其实你可以跟他说，我们也可以用访谈的，可以，哎，就是说，比如说，就是說我列一些问题，他觉得哪些可以答，哪些不能答，我们可以先 re 先蕊一下，这样，我觉得这样应该会蛮精彩的，好，这样其实蛮期待这个活动很有趣，就是时间也定了哈，场地也定了哈，啊，主持人也定了哈，这样，但是就是那个报名也还没有做出来，因为确实当时。就是这个活动，我们也很期待哦，非常非常期待。但是到时候我可能要再问一下报名，我们的听众朋友如果报名活动页出来了，我会再赶快跟大家公告哈。因为上次还记得上个礼拜 ，Vanessa 来我们节目当中，因为她一个很热心的人，我们就促成了这次的活动嘛哈。但是我我觉得我有点被霸王硬上弓，大男人被小女子霸王硬上弓，而、哎、且这个也是罕见的哈。但我觉得大家都蛮期待这次活动，因为我我后来有有问他，他说，哎，他。真的场地也都找好了哈，那我也就不好意思推辞了。那我当然也希望那一天活动精彩一点。其实我也找了，我们之前节目有请另外一个 Leo 老师来我们节目当中哦，所以这次我也会邀请他。所以我觉得，哎、欸，不妨到时候来跟你这个陪，这他叫什么名字？哎、欸，他姓林，姓林，姓林。希望有机会跟这一位，我我等一下下了节目再跟你要，可以可以，可以因为我觉得他故事真的蛮蛮有趣的。哎、欸，是
1: 他真的是应该算大起大落吧？
0: 对，因为基本上像这种金融投资市场故事真真假假，那我们还是比较希望听到真的故事。<實>好，当然今天非常谢谢 Josh 啊、喔，因为他今天要来录节目之前，一直跟我说他很怕被追杀、喔欸、对对，因为他讲了很多这个这个领域的这个黑幕，我说那很简单嘛，那谁？追杀你就表示他真的有问题，<笑><笑>对不对？谁会笨到自己对号入座？听完这一集，然后追杀你，然后不就承认他是一个假的平台吗？对不对？所以我说不用担心呐，好不好 ？OK， 那今天谢,谢非常谢谢 Josh， 谢谢
1: 。好
0: 爱好爱，华尔街见闻抖内功能已经开始喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击
1: 赞助链接。